0: Boa noite, bem-vindos ao Gerando Conteúdo. É... Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer, no sentido mais amplo. A ideia da semana, a primeira semana de outubro, Rosa, é a gente trazer bastante informação sobre esse assunto. O doutor Rodrigo, nosso convidado de hoje, vai poder sanar um pouquinho do mundo da oncologia. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem os questões em live aqui quem vocês acham que possa interessar. E a gente vai trocar uma ideia bem, bem interessante sobre esse assunto. Oi, doutor.
1: Oi, tudo bom, Aline?
0: Tudo bem. Está me ouvindo bem?
1: Perfeitamente, perfeitamente.
0: Toda então, seja muito bem-vindo ao Gerando Conteúdo. É um prazer te receber. Acho que o assunto que a gente... Que, o, o assunto que tu é especialista é um assunto hoje em dia que é bastante preocupante. Eu acho que a gente tem bastante caso, mas eu acho que a gente consegue sanar algumas dúvidas, ajudar em grande parte da... Dos nossos seguidores, né, em geral, para que eles consigam ter uma vida mais confortável e até evitar, quem sabe, para fazer uma prevenção, né?
1: Sim, sim, eu que agradeço, né? É, eu que agradeço o convite. É, eu também tenho feito algumas lives agora aqui no, no Instagram, né? Sempre com o intuito de levar informação é, de qualidade, né? Certo. Porque a gente ouve muita coisa em mídia é, não especializada muita coisa francamente incorreta né então é desmistificar um pouco alguns conceitos equivocados é, e eventualmente isso aí pode ajudar né de uma maneira ou de outra quem está ouvindo é, talvez familiar de algum paciente alguém que está passando por isso enfim então estamos aí para tentar ajudar nesse sentido
0: vou começar te apresentando então doutor Rodrigo Kraft Roveri é oncologista em Santa Catarina. Doutor, tem fellow in na Itália e na Bélgica, né, doutor? Isso,
1: isso. O fellow em clínica e pesquisa é na Itália e na Bélgica. Né? Eu sou brasileiro, fiz minha faculdade aqui, lá no Rio Grande do Sul. É, fiz residência tudo aqui no Brasil, depois eu saí. Fiquei alguns bons anos fora, fiquei seis anos fora do país. Uh, e aí acabei voltando. Mas faz tempo que eu tô aqui já, faz quase dez anos.
0: know tem bastante pra gente conversar. Então mandem é. questionamentos, que o doutor Rodrigo vai com certeza... É, poder nos ajudar bastante e transmitir um pouquinho desse conhecimento que ele tem. Doutor, explica para nós primeiro o que, que é o câncer.
1: Essa é, essa é a primeira pergunta, né, de sempre quando a gente vem com um assunto desses aqui que se conversa a respeito de, 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 dessa doença, né. Então o que eu sempre explico para meus pacientes é, é um discurso sempre muito parecido, né. Quando a gente imagina câncer, a primeira coisa é que o câncer ele não é uma doença só. Tá, então, assim, eles são muitas e muitas e muitas doenças, todas elas classificadas no mesmo nome. Mas a pessoa precisa saber que é, uma neoplasia que, porventura, tenha se originado na mama, ela é completamente diferente de uma neoplasia do pulmão, que é completamente diferente de uma neoplasia de próstata e, e assim por diante. Diferente em que sentido? Diferente no sentido em que o tratamento é diferente, o prognóstico é diferente, o que a gente espera daquele paciente, daquela doença, também são completamente diferentes. O que, que elas têm em comum? Na verdade é uma coisa que é a gênese, né? que é de certo modo quando acontece uma situação de que a célula está se multiplicando e ela por qualquer motivo se multiplica de uma maneira errada, de equivocada, né? isso aí acaba gerando uma célula que é doente. Que quando vai se reproduzir geram duas, quatro, oito, assim por diante, até que gera todo um tecido doente. Por que, que ela se reproduz de uma maneira equivocada? Aí é que tá, né? São N causas também, né? As causas podem ser desde causas genéticas, eventualmente é, causas é, comportamentais, né? Então, causa genética, por exemplo, tem uma síndrome muito específica de câncer de mama, que não é só de câncer de mama, é, é melhor dizer, não é específica, mas é bem falada respeito de câncer de mama, esteve em voga até um tempo atrás por causa daquela atriz Angelina Jolie, né? Ela acabou tirando, o sei por causa disso. o do BSA1, né? E dois, é, onde os pacientes que, que já nascem com isso nascem com uma predisposição grande de ter, ela pode ser comportamental, né? Comportamental em que sentido, né? É... Neoplasia de pulmão, de cabeça e pescoço, está muito ligada ao consumo de álcool e ao tabagismo, né? São duas situações. Pode ser até infecciosa. A gente sabe que dependendo do tipo de tumor, é, por exemplo, o HIV, né, como dá um exemplo muito geral, ele predispõe o um indivíduo que é acometido a uma série grande de tumores, pode ser até por conta de remédios que a pessoa está tomando, né, uma pessoa que tem um transplante renal ou hepático está tomando remédios que baixem as defesas, isso aí predispõe o paciente a uma série grande de, 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 de neoplasias e assim por diante. Então ela é multifatorial tá? e realmente é assim, quando a gente comenta a respeito, ó, oh, eu tô com câncer, isso aí é muito pouca coisa que é nos dizer, né, então a gente pode ter desde tumores super agressivos até tumores é, muito, muito indolentes, né, facilmente curáveis.
0: Tá, e doutor, por que que a gente, como é que a gente consegue descobrir, como é que eu sei agora, por exemplo, se eu tô com câncer, eu tenho, eu apareço sintomas normalmente, não, é um exame de sangue, como é que é?
1: É, é uma boa pergunta também. Na verdade, é uma boa pergunta que não tem uma resposta, né? Porque quando a gente é, entra nesse contexto de muitas doenças diferentes... É, é difícil da gente, conseguir, da gente conseguir dizer, olha, é impossível que eu tenha isso no momento. Não, não tem como, tá? A gente não tem como dizer isso. Não tem nenhum exame de sangue que consiga com exatidão é, predizer se o paciente tem qualquer tipo de, de câncer específico, né? Claro que se a gente pensar em câncer específicos do sangue, por exemplo, leucemia, alguma coisa do gênero, é através do exame de sangue que se descobre. Mas o fato é que boa parte desses, desses, dessas doenças né, são doenças que são completamente indolentes, ou seja, o paciente às vezes não está sentindo absolutamente nada. Né, acaba descobrindo por alguma coisa, alguma complicação local dessa neoplasia. Por exemplo, pensando em câncer de pulmão, o paciente começa a ter tosse, faz o um raio-x, uma tomografia e aparece uma lesão ali.
0: Tá. Então fica difícil uh, o difícil precoce, doutor?
1: Não é que seja difícil o diagnóstico precoce, né? mas é, sempre a gente tem que botar num contexto que é, o diagnóstico precoce para alguns tipos de tumores a gente tem, sim, tem intervenções que porventura podem é, ajudar, né? mas tem outros tipos de tumor que a gente não tem como predizer de uma maneira efetiva que aquilo ali possa estar tá, é, acometendo aquele paciente. Né? Então algumas situações hoje são recomendadas. É, por exemplo, mamografia, né, eventualmente exame de PSA para o homem, né, junto com o toque retal, a partir dos 50 anos, uma colonoscopia, mas tudo isso aí tem que entrar também no contexto da doença, é, da história familiar, familiar de doença desse paciente. Né? Então, se o paciente tem uma história familiar muito forte, ou de pacientes muito jovens, e sim, esse é um paciente que eventualmente vai ter uma abordagem diferente daquele paciente médio que entra no nosso consultório.
0: Tá. E doutor, qual que é a diferença do maligno para o benigno?
1: É, são, aí que tá, são, são, do, são doenças bastante diferentes vamos, vamos botar no, no seguinte vamos botar no seguinte na seguinte perspectiva né quando a gente pensa tumor tumor é tudo aquilo que cresce né então assim é, mesmo uma causa que, que não tem absolutamente nada a ver com o um câncer ele, ele é um tumor ele vai crescendo o maligno via de regra é aquele tumor que cresce ele tende a destruir os tecidos na volta e ele tem o potencial de mandar metástase né Hum. O que que é metástase? Metástase é quando ele sai um pedacinho dele, vai lá e se gruda em outro órgão, né? Cada tumor tem seu órgão, digamos assim, de preferência. Por exemplo, é, o melanoma tem uma predileção, um determinado tipo de melanoma para ir para o cérebro, né? Um tumor de próstata tem uma enorme, de uma predileção para se grudar em osso e, e, e assim por diante. Mas o fato é que quando a gente tem uma, um, um, um tumor benigno, via de regra, ele não nos causa nenhum problema. A não ser que por um acaso ele esteja crescendo muito, ou sangrando, alguma coisa do gênero. Um exemplo que se dá bastante é o mioma. Né? O mioma, às vezes, ele, ele atinge é, tamanhos enormes. Às vezes ocupa toda a... Mioma é uterino, no caso. né? É, quase toda a, a, a dimensão do útero, mas ele não é um, algo que, que vá trazer problema. Ele não vai sair dali... É, às vezes ele pode ser tirado porque está sangrando ou porque está apertando estruturas vizinhas, mas não é um tumor que, via de regra, ameaça a vida de uma pessoa. Não sei, né, em algumas exceções, sangra demais e assim por diante. Agora, um tumor maligno, sim, né, ele começa, ele, ele cresce ali, ele começa é, é, como se fosse botar é, raízes, digamos assim. Não é exatamente isso, mas raiz nos tecidos da volta e tem o potencial de, de, se, de se espalhar pelo corpo. Tá.
0: E, doutor, a maioria dos pacientes, eles já descobrem o câncer em estado avançado ou não? Hoje em dia, em função das prevenções e desse desconhecimento, está é, mais for... fácil tá...
1: Sim, sim, sim. É, fortunadamente, a maior parte dos tumores ainda chega para a gente em estágio é, inicial, tá? Mas isso, claro que depende um pouco do, do tumor que vem. É, de certo modo, com a prevenção, com o número maior de exames, que até se faz por outros motivos, né, é, um acesso mais, mais facilitado, digamos assim, à medicina básica, a gente tem descoberto uma grande quantidade de tumores é, mais iniciais. Isso depende um pouco do tipo do tumor, né, alguns tumores mais silenciosos a gente, ah, via de regra, ainda, ainda descobre é, avançado, mas boa parte dos tumores que vem a gente são tumores iniciais como tais, um potencial bastante razoável de, de cura.
0: Tá. E doutor, hoje em dia, a gente pode considerar que a gente tem avançado nesse quesito tratamento, na, 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 na cura do paciente?
1: Enormemente, enormemente. Isso é uma coisa que, se eu tivesse que dizer uma única coisa nessa nossa conversa hoje, seria essa, né? O que melhorou, tanto em termos de tratamento cirúrgico, medicamentoso, é absolutamente é absurda, né, é, uma, é completamente absurda. Se a gente pegar a linha do tempo, né, de sobrevida de pacientes há tão pouco tempo quanto 5, 10 ou 20 anos atrás, né, a diferença hoje é completamente absurda. Eu eu tenho alguns pacientes que chegaram com doença é, bastante grave para mim, né, avançada e, e tudo mais, que eu volto e meio ainda repito para eles, olha, esse remédio que o senhor tá fazendo aqui hoje, que possivelmente esteja ali curando... É se o senhor tivesse tido essa doença, talvez, há tão pouco tempo quanto 4, 5 anos atrás, a gente muito possivelmente não estaria conversando aqui agora. Né? Então, assim, é, tem muita coisa, tem muita coisa vindo, né? É, então, assim, sempre, a mensagem que tem que ficar é sempre a esperança, tá? A gente tem que sempre pensar positivo e que os remédios atualmente são, são, são muito, muito bons para isso. Sempre tem espaço para melhorar, é verdade, mas estão, assim, numa crescente... É realmente estratosférica Perto do que teve na época que eu comecei
0: Doutor Rodrigo A gente pode dizer que a questão psicológica Ajuda o paciente também E ele está sempre com essa energia positiva E dizer, olha, eu vou me curar E isso tem cura, eu não vou morrer Coisas do tipo Ou não, doutor, não, não, a ligação não tem Isso tem é comprovadamente
1: não, tem, tem, né? A gente nota que todo aquele paciente que acredita, isso na verdade, mais do que até tratamento para câncer, né? Eu acho que praticamente qualquer situação da vida, quando a gente acredita naquilo ali, né? É, quando a gente acredita naquilo ali, a nossa chance de conseguir é muito maior, independente do que seja, né? literalmente independente do que seja. Então, assim, eu realmente é, sempre tento passar né, esse tipo de situação. Olha, tem cura para a pessoa não, não pensar que, olha, daqui a pouco, pô, minha mãe morreu há 40, 50 anos atrás, é, então assim, eu acho que não vai dar certo para mim. Não, não é assim que funciona, as coisas melhoraram bastante. Tá? Então, quando a gente acredita, sempre a nossa chance é maior. Claro que isso é maior, por si só é maior, né? Claro que isso por si só não é um fator que, que vai nos, nos garantir o um sucesso, né? De nada, porque, enfim, são, é uma série grande, grande de fatores. Mas é, é começar bem e é a gente começar acreditando no tratamento.
0: Tem um comentário aqui da Rita que colocou só a esperança para quem tem dinheiro, infelizmente. Como é que está essa questão do tratamento no SUS, doutor? A gente também tá, tá, tem um atendimento especializado, qualificado?
1: Eu trabalhei alguns anos no SUS, né? Eu trabalhei alguns bons anos no SUS. É, eu não, eu não, não tenho mais feito paciente SUS agora, é, mas é claro que a gente conhece mais ou menos como funcionam as coisas, né? É, eu, não, eu não consigo concordar com, com a pessoa que tenha falado isso aí, embora eu também não vou dizer que se o paciente não tem acesso a um tratamento via convênio, é, não são tratamentos que, que, via de regra, vários deles não estão não incluídos no SUS. Então, para resumo da história, eu, eu acho que não é exclusivo. Tá? É, mas sim, a, a diferença, né, o, o gap que se diz entre o tratamento que tem no SUS e o tratamento que a gente tem privado, isso aí eu quero deixar bem claro que não é culpa, eu não estou no SUS, tá? Então eu, eu, eu literalmente não tenho nada a ver com isso, mas é, o, não é culpa do cara que está ali no SUS. Né? É, aquilo, ali é uma questão, aquilo ali é uma questão muito é, é, intrínseca ao sistema no qual ele está ele tá trabalhando
0: é Sem polêmicas, né, doutor? Na verdade, é só para a gente entender que existem os tratamentos no SUS também. Claro que a gente tem um déficit, às vezes, de uma demora maior, de um Sim. prazo um pouco mais estendido. Isso atrapalha um pouco no sucesso Sim. do tratamento. Porém, a gente tem atendimento no SUS para casos de câncer também.
1: Tem, tem, sem dúvida que tem, né? Sem dúvida que tem. Como eu comentei, é. tem vários desses, desses tratamentos mais novos que realmente eles não estão no rol do SUS, né? E sempre repetindo, não é culpa do cara que está ali atendendo, ele está. Muito possivelmente tentando fazer o melhor, eventualmente não está não à disposição armamentário dele ali, né? Mas eu é. acho que assim, né? Essa coisa que a gente ouve de desprezar tanto o SUS de achar que é a pior coisa do mundo, não tá bem, tá bem longe disso, né? Principalmente a gente, não vamos entrar muito nesse, nesse, nesse mérito porque é. né, realmente não, 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 não nos importa muito nesse momento agora e a discussão é bem longa, mas posso garantir para vocês com, com toda certeza que de alguém que já morou muitos anos fora. Sistema Único de Saúde brasileiro, ele é muito superior, mas muito mesmo, né? Apesar de todas as dificuldades, é muito país europeu. Posso, posso tranquilamente falar isso aí para vocês.
0: Doutor, ó, Rita colocou aqui, metástase na medula óssea proveniente de um câncer de mama, tem tratamento?
1: Tem, tem, sempre tem tratamento, sim, com certeza. Câncer de mama a gente divide em pelo menos quatro tipos, tá? Quatro grandes tipos, né? É, e o tratamento vai depender do subtipo com, com o qual ele está, mas é, certamente isso aí é uma coisa que tem tratamento, né, e nós temos pacientes com situações semelhantes, com metástase é, é, avançadas, né, que estão há muitos anos fazendo tratamentos é, bastante, bastante eficientes e tendo uma vida, dentro da, da perspectiva, praticamente normal.
0: Bloqueador hormonal é eficiente, doutor Rodrigo?
1: Bloqueador hormonal é eficiente é, naqueles pacientes, especificamente câncer de mama, né? especificamente naqueles pacientes que têm dois tipos de câncer de mama, que é o luminal A e o luminal B, né? que são pacientes que expressam receptores hormonais é, na, na parede celular, então via de regra sim, a nossa primeira escolha para uma doença avançada e adjuvante é, faz parte, né? Um bloqueador hormonal Especificamente nisso, é, atualmente foi aprovado Agora há pouco tempo foi aprovado no Brasil Pelo menos duas classes de drogas diferentes Que podem ser adicionadas ao, ao bloqueador hormonal Com resultados também bastante, bastante interessantes né? Aí a gente sempre tem que, de certo modo Ver o nosso paciente Ver é, qual é a necessidade do paciente e, e adaptar o tratamento para aquele ali. Lembrando sempre que isso, né, Eu sempre falo isso. Não é uma receita de bolo. Não é para todo mundo aqui que sai com a mesma prescrição ou com, ou com o mesmo remédio. Então, a gente tem que adaptar, ver onde é que está a doença. E às vezes assim, é pequenas diferenças que porventura podem ser é, passar em, é, despercebidas por quem, por quem é, eventualmente não trabalha com isso, né? Para nós, oncologistas, eventualmente faz muita diferença.
0: Ah. Doutor, e existe câncer em todos os órgãos? Em, eh, todos os órgãos têm propensão a ter um câncer? Como, como é que funciona isso? Existem alguns órgãos que têm mais, é claro, mas qualquer sim. um pode ter?
1: Potencialmente, sim. Potencialmente, sim. A gente pode ter, sim. Desde, desde o couro cabeludo até o dedão do pé, a gente, sim, pode ter, pode ter uma É Claro que é, é, é infinitamente mais, mais comum a gente ter um câncer de próstata ou de mama do que eventualmente ter um rabdomiosarcoma, que é um tumor raro, ósseo lá, relativamente raro, né? Tá. É, mas potencialmente sim, qualquer lugar pode ter. Uhum. Doutor,
0: quais são os tratamentos que nós temos hoje?
1: É, geral, é uma infinidade, geral. é uma infinidade, uma infinidade, tá? a gente tentar resumir, né? Mas, normalmente muitos, assim, a gente tem tratamentos quimioterápicos, que embora a quimioterapia esteja, de certo modo, perdendo espaço, né, perto do que era há 15 ou 20 anos atrás, ela ainda assim é um dos grandes pilares que nós temos para o tratamento do câncer, né, um grande, grande pilar. Vindo com tudo agora, tem terapias-alvo, né, quando a gente via de regra... Eu tô falando de uma maneira bem geral, que ó, óbvio que tem um milhão de exceções, mas a gente consegue detectar determinada mutação na parede do tumor, né, e consegue usar uma terapia-alvo para aquilo... É, a gente tem a imunoterapia, que está realmente nos tomando aí de assalto, quando a gente usa um remédio que sinaliza para o nosso próprio sistema imune que tem alguma coisa ali que não nos pertence, de modo que esse sistema imune ataca essa doença. E tem os bloqueadores hormonais, né? É, que a gente usa bastante aí para câncer de mama e câncer de próstata. Tá.
0: Doutor, existem alguns órgãos que, é, quando tem câncer, a gente consegue retirar. E aí, então, tá, tá curado do câncer, tipo câncer de mama?
1: Tem, tem sim, com certeza, com certeza. É... A base, digamos assim, é... sempre falando de uma maneira muito geral, tá? Porque tem alguns tumores que a gente pode curar que não são operáveis, né? Por exemplo, linfoma, o linfoma a gente não, não opera, tá? Não adianta, é tá. uma doença sistêmica, né? Mas, por exemplo, o câncer de mama, a, a base é a gente tirar, né? Eventualmente, dependendo do tamanho que chega ali, tira e faz um tratamento uh, adjuvante ou neoadjuvante, com o intuito de diminuir aquilo ali. Mas sempre se parte do princípio que um tumor localizado é um tumor que tem, sim, bastante chance de cura.
0: Tá. Pode... Ó, a Cida colocou aqui. Pode dar ínguas no pulmão?
1: É... Eu acho que ela tá falando de ínguas que provavelmente sejam linfonodos, né? Se eu, é. Entendi, é, se eu entendi bem linfonodes, sim, existem linfonodes intrapulmonares, né, é, e sim, pode dar, pode dar tumor ali, sim, é, tem, tem que ver exatamente a, a, o, o contexto que está sendo, tá sendo descrito, mas se é dar metástase em pulmão, ou seja, do tumor primário e parar no pulmão, é dos lugares tranquilamente mais, mais comuns, né, uns um reservatórios mais comuns de doença avançada. Tá.
0: Doutor, como nosso público aqui no Gerando Conteúdo é um público leigo, que está com sede sim. de informação, né? Então, sim, as perguntas sim. são às vezes bem comuns do que tu está, às vezes, acostumado dentro do consultório, né? Não, mas a é, questão... é para isso que
1: a gente está aqui, assim. É, é, desculpa te cortar, já cortando, não. é que eu estou com um pequeno delay aqui, então parece Imagina. que eu estou cortando, mas eu juro que eu não estou. É, a ideia é, é exatamente essa, né? A gente faz é, um número bastante razoável de aulas para oncologistas, e, e, e certamente quando a gente vai, nossa. nossa... Nosso mindset, digamos assim, é completamente diferente. Eu tô aqui justamente, justamente para isso. É para responder perguntas do, do, do público.
0: Doutor, a questão de perder o cabelo, eu acho que isso é uma grande preocupação, principalmente do público feminino, nos tratamentos, quando se fala em câncer. Uma das Verdade. primeiras coisas que a gente escuta, às vezes, do paciente. Nossa, eu vou perder. Existem já tratamentos que a gente consegue é, não ter esse prejuízo na, nessa autoestima da
1: paciente? É, sim, né? Sim, sim. É, a gente tem que pensar também, é, basicamente o seguinte, é, o, o que via de regra faz cair o cabelo é a quimioterapia, tá? Então, por que, que isso aí funciona? A quimioterapia, ela ataca tudo aquilo que está se reproduzindo de uma maneira rápida, né? E o fio do cabelo é uma coisa que se reproduz de uma maneira rápida, então ele vai ali e cai. <risos> Primeira coisa que tem que ser dita é, que é o seguinte, isso, isso não é uma, não é uma alopecia, que seja o termo técnico para isso, que seja definitiva, tá? Então, no momento que o paciente cessar o agente agressor, cessar a quimioterapia, ele volta a crescer, né? volta a crescer ali um centímetro por mês, claro, vai devagarinho, um centímetrozinho, assim por diante, mas ele cresce exatamente como ele era antes, né? Não é toda a quimioterapia também que faz cair o cabelo, tá? São alguns tipos específicos de quimioterapia. Em relação a é, evitar, né? Existem alguns tipos de é, tocas térmicas que eventualmente podem fazer com que... É, Faz uma, funciona mais ou menos assim, bota a toca, né, ela é uma toca muito gelada, então ela const, com, com, contrai, constrói o vaso, né e faz com que a quimioterapia chegue menos no bulbo piloso, vamos dizer assim, do, do, do cabelo. É, elas funcionam em alguns tipos de neoplasia, né, basicamente neoplasia de mama, mas também sempre com, é, vamos botar assim, sempre com a ressalva de que como a quimioterapia chega menos aqui, também não é todo tipo de tumor que pode ser feito isso. Por quê? Já existem casos de paciente com câncer de mama com recidiva exatamente aqui, em pacientes que usaram a toca, né? Claro que, por enquanto, a nossa experiência ainda é muito curta com isso e, e coisa e tal, tá longe de ser regra, mas é uma coisa que já foi reportada, né? Então, mesmo a touca, é... não vou dizer que não é 100% segura, mas, assim, tem suas ressalvas, vamos dizer assim. Ah,
0: Entendi. Sim. Doutor, e quando a gente, para a gente tentar falar um pouquinho para o público, a questão da prevenção, assunto alimentação, bebida alcoólica e cigarro, norteiam todas as nossas lives gerando conteúdo. Eu acho que esses são três fatores importantíssimos que se as pessoas, né, tivessem esse cuidado. Claro que, salvo de regra, pessoas que são jovens, não fumam, não bebem e têm uma alimentação super regrada, às vezes também podem vir a ter câncer. Isso não é, né, um fator que exclui total. Não. Mas o que a gente pode fazer para tentar diminuir a incidência?
1: É, a, grande, a, grande, a grande palavra, digamos assim, é, é tentar diminuir a incidência. Ou seja, é, não quer dizer que uma pessoa... Ah, eu conheço alguém que fumou há 70 anos e nunca teve nada. Não, até pode acontecer. Né? Aí a gente, às vezes, chega quase que brinca com o paciente. É que nem é, sair por aí sem cinto de segurança. Né? Pode ser que aquele que sai sem cinto nunca sofra nada. E aquele que está com cinto saia, bata e se machuque. Mas... Estatisticamente, a chance daquele cara que está se cuidando, está usando o cinto de segurança, é alguém que está mais, tá mais protegido. É, o que, que, eu, que, que eu diria? Se eu, se eu tivesse que resumir isso aí numa, numa frase só, é o seguinte, né? ou algumas frases, vou botar um parágrafo. né? É, o cigarro e o álcool estão, sim, intimamente ligados a uma enormidade de neoplasias. né? Se calcula que, não vou nem falar do cigarro, que né, é muito clássico, mas... Mesmo o álcool, ele tá ligado a 6% das neoplasias é, humanas, né? Então, isso aí, de certo modo, a gente, a gente sempre se preocupa que aquele paciente que tem, porventura, uso de, de, de álcool frequente vá desenvolver uma neoplasia. Ao contrário do que se pensa, né? Não existe um nível 100% seguro de consumo dessa, dessa substância, né? Então, assim, se eu tivesse que dar, um, dar um, uma dica, né? Se tivesse me perguntando, era isso aí. Olha, tentar se abster o máximo. Se eu acho que um cálice de vinho uma vez por mês vai fazer alguma diferença, bom, isso é um... Provavelmente não, tá? mas são outros 500, né? O fato é que não se tem ainda 100% de certeza é, de um nível seguro para o consumo dessa substância. Mesma coisa com o cigarro, tá? Além ah. da alimentação saudável, uma coisa bastante interessante também é o exercício físico, tá? A gente nota que isso aí não só diminui enormemente a chance de desenvolvimento de uma neoplasia, né? Nem falar das doenças cardiovasculares, né? Como infarto, AVC, essa coisa toda mas também em pacientes que, potencialmente, né, pacientes que potencialmente tiveram uma neoplasia, se curaram daquela neoplasia, paciente que faz exercício físico é uma paciente que tem uma chance menor de desenvolver é, até uma recidiva daquela neoplasia.
0: Então, a Ana até questionou agora, sedentarismo é complicador em caso de câncer? Pode ser a causa?
1: Vamos botar assim que, que, que o, o câncer dificilmente tem uma causa só, né? é uma, é, digamos, é uma cascata, mas assim, sim, ele, ele certamente ele, ele aumenta. As pessoas que são sedentárias, elas tendem a ter, é, como eu estava comentando, tanto mais diagnóstico quanto é, potencialmente, um, potencialmente um, um risco aumentado de recidiva, né? Principalmente né, o neoplasia de mama, isso está tá, tá bem estudado.
0: Tá bem ligado. Doutora, é. a Rita colocou aqui um questionamento bem legal, que inclusive a live de amanhã a gente vai falar um pouco sobre genética e câncer de mama. Mas eu acho que a gente só pode dar para nós, claro, para responder ela, em relação ao câncer de mama se passa de mãe para filha.
1: É uma excelente pergunta, né? Uma boa pergunta. E, no geral, os câncer de mama, é, assim, aqueles são hereditários, eles não são muitos, tá? Ficam por volta de 9, 10%. Né? Então, é, na maior parte das vezes, não é, digamos, o principal fator que leva o paciente a desenvolver câncer de mama.
0: Tá. É cuidar, então, é fazer a prevenção, exames, né, campanhas que nós temos anuais aí, fazendo foco, principalmente agora em outubro, a gente tem a campanha é, do Tubo câncer de mama, do rosa. Estou de rosinha então, por antes... isso até? Eu também.
1: É, <risos> ah, que bom, é. de rosinha.
0: Doutor é. Adriano, Então, acho que é o recado que fica para o paciente... É ele se cuidar, ele se conhecer, né? Então ele ver se tem alguma coisa que está diferente, mudar alguns hábitos dele em alimentação, em exercício, alguns, alguns hábitos de cigarro e bebida alcoólica também, tentar é, reduzir ou não, né? Não ter
1: para que a gente Sim. consiga
0: ter uma vida mais saudável, né, doutor? Evitar Sim. qualquer tipo de câncer.
1: Sim, e principalmente lembrar que nunca é tarde, tá? Nunca é tarde para a gente largar o cigarro, a bebida, né? Nunca é tarde para começar a fazer exercício físico. Isso aí sempre, é, quanto antes a gente fizer, antes, antes melhor, digamos assim, para todo mundo.
0: E a esperança de quem está com câncer, ou quem descobriu, ou quem está em tratamento, a esperança de que realmente é, existem tratamentos que são excelentes. Nós temos aqui no Brasil especialistas é, com, com total habilidade para fazer o tratamento, para acompanhar esse paciente. Sim. Então, acho que realmente esperança sempre e que a cura é só 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 ter esse pensamento positivo também
1: né doutor é sempre pensamento positivo né e, e uma coisa que eu sempre que, que eu sempre gosto de falar até agora é, nos últimos tempos ficou ficou bastante conhecido aquele ator né que fez o pantera negra é, uhum. é um, um ator americano chamado Chadwick Boseman e o que, que ficou de lição dele né ele ele ficou por alguns bons anos uns 4, 5 anos é, lutando contra a doença né é, 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 da maneira da maneira a, a silenciosa ele não falou isso aí para ninguém né e o que chama bastante atenção é que ele, durante praticamente todo esse tempo ele teve ativo ele teve produzindo teve fazendo a obra dele né fazendo a, as artes dele esse tipo de coisa toda então a gente sempre se lembrar que mesmo aquele paciente que porventura tem uma doença metastática né oh, já está no fígado está enfim pulmão onde quer que seja esse é um paciente que ele pode ser produtivo, né? Esse é um paciente que pode fazer as coisas dele. Então, sempre tem que pensar que é, tem vida pela frente.
0: Doutor Rodrigo, ó, comentários agradecendo a tua atenção. É eu que agradecendo agradeço. Agradecendo as lives, dizendo aqui que, que foi muito, muito bom, agradecendo as teus, teus, tuas respostas, as perguntas, tá, doutor?
1: Perfeito. É,
0: Super te agradecer por esses minutos teus. Eu acho que um momento muito interessante para a gente falar sobre câncer, so... aprender um pouquinho, aprendi um monte de coisa. Questão do Opa. cabelo, entendi o porquê é. que cai agora, eu não é. sabia.
1: É. Então,
0: é. Eu, gerando conteúdo só, só eu realmente agradeço por essa aula de informação que tu nos deu agora.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. <risos>
0: Ó, ótimo médico a Débora colocou aqui.
1: Obrigado, Débora. Doutor,
0: boa noite então, muito obrigada.
1: Boa noite, manhã, boa noite. Todo mundo. Tchau, Abraço para todo mundo. Acho que fica gravado aqui, né? Então, se alguém fica, não conseguiu ver GTV. ou chegou no meio...
0: Vai ficar no GTV aqui, vou marcar o teu Insta, depois te passo a live, também fica no podcast gerando conteúdo, vai estar tá rodando aí. Compartilhem a live com todo mundo.
1: Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. tchau. tchau.